0: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a platicar de autoconocimiento, de bienestar, de mejorar nuestras relaciones personales, del niño que llevamos dentro y cómo buscar una vida plena. Y para eso nos acompaña un experto, Jordi Gil Martín. Jordi es psicólogo especializado en trauma, es psicoterapeuta, constelador familiar, codirector del Centro Gestalt Salud Psicoterapia de Barcelona. Además es autor de Aprende a Cuidar tu Niño Interior. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Jordi, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Antes de empezar, dos pequeñas preguntas. Para quien no estamos muy familiarizados con el término, ¿qué es? ¿Qué hace un constelador familiar? ¿Y cómo es que tú te metiste en este mundo? ¿Cómo fue que encontraste que esta era tu dirección, tu pasión o lo que querías hacer por muchos años de tu vida?
1: Ok,
2: bueno, primero de todo, encantado por invitarme. Y bueno, las consideraciones familiares intentan ordenar un poco a, a los propios familiares o algunos asuntos, como que a veces están desconfigurados y permiten relacionar mejor los distintos elementos que se usan en la constelación. Se puede constelar la propia familia, se puede constelar una relación de pareja, cómo me llevo con el dinero. Es un enfoque que, sobre las relaciones y cómo poder subsanarlas y, y también trabajar un poco a veces traumas sistémicos o, o traumas que se han producido en el vivir, pues ordenarlos de otra manera para que la energía, la salud y el bienestar fluyan de un modo más ecológico o sano. Y luego me metí en, es, en todo esto en la ayuda, para mí fue bueno, yo estuve con, así como en una crisis adolescente y en esa crisis estuve como me costó mucho saber lo que tenía que estudiar de mayor y ahí como dándole vueltas, sí que siempre me di cuenta que siempre he estado un poco observando a los demás y uh -huh. Y, y que esa podía ser una posible vía, el hecho de, de ayudar a los demás. Siempre había tenido como una curiosidad de observación con, con el mundo, con los demás, con, con las relaciones. Y, y desde ahí fue un poco la decisión.
0: Dos cosas me surgen de esto, uno. Eh, no me lo dices que es un poco ordenar... Eh, las cosas en términos de cómo puede ser con la familia, puede ser el trabajo, como digas, incluso la relación con el dinero. Y hablando de la familia, yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es muy difícil encontrar una familia que tenga todo ordenado. Que eso sería lo anormal. Y cuando vemos a otras familias, vemos no la nuestra, cuando no vemos para adentro y vemos otra, pues es muy fácil identificar los problemas y es muy fácil Criticar cierto o cuando vemos algún problema en la casa como que nos preocupamos mucho pensando que a lo mejor las otras personas son las otras familias están muy ordenadas y hasta cierto punto normales como se conoce, pero es cierto esto que todo el mundo debería de que, que estoy en lo cierto que lo anormal sería encontrar una familia o una relación o una relación con el trabajo que sea completamente normal. Como se espera que sea.
2: Pero para mí sé que la cosa es de, 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 de mayor a menor orden, pero así como un orden perfecto ideal, creo que no. Creo que es más uh -huh. un tema de graduación, de, de familias más o menos sanas, con uh -huh. un porcentaje de salud o un porcentaje de, de toxicidad, pero que nunca sea cero o sea cien. E incluso hay familias como muy tóxicas que también tienen su luz y hay familias muy luminosas que también tienen su oscuridad, ¿no? Y entonces poco se trata de, de conseguir el mayor orden posible dentro de lo posible, ¿no? Que los padres claro. cuiden de los hijos, que los hijos se enfoquen a su destino, no, no a salvar a su madre, pero sabiendo que es una configuración no perfecta, pero que sí que puede ser funcional sana.
0: Así que no nos deberíamos preocupar tanto... Si es que sentimos que nuestra familia es la única normal o nuestra relación es la única normal. Como dice, siempre hay un grado que a lo mejor no preocupa, pero que nos podemos ocupar de eso. Y de otro, regresando a cómo empezaste en todo lo que tiene que ver con la psicología, la psicoterapia. No había en tu casa alguien que lo hiciera antes. Fuiste el primero en hacerlo. Esto quiere decir que no fuiste condicionado de niño para estudiar esto. Bueno, a, a, creo que había un, un abuelo que se dedicaba a la masonería.
1: Uh -huh
2: yo creo que había un interés espiritual y sí que tenía un tío un abuelo mexicano que a veces me traía libros así de yoga y eran como si pequeñas pequeñas puertas ah, pero así como profesional de ayuda claro, creo que nunca hubo ninguno que yo sepa entonces, pero bueno, también todos hacemos como algún obsequio a, a nuestra familia de origen ¿no? ¿Sí? y entonces ah, quizás mi obsequio es ese ¿no? como que poder ayudar a los demás. Y, y lo, que, lo que sí que también... Claro, la ayuda también... Yo la vi mucho en mi abuela también. Sí que vi atisbos de ayuda. Era una persona muy cuidadora. Uh -huh. y, y creo que es como estos pequeños elementos, ¿no? Que nunca lo había pensado, gracias por la pregunta, que sí que veo que ahí ya empezaba a ver atisbos de, de psicológicos, ¿no? Que me, me, me indicaban el camino de la psicología.
0: Y siempre en las familias, incluso yo digo que en las oficinas, en los trabajos, siempre hay alguien así que es el preocupado en esto, ¿no? En ayudar un poco. Es a lo mejor el que en la oficina nos escucha, el que a lo mejor le podemos contar nuestros problemas y a lo mejor tiene una opinión o nada más se dedica a escucharnos y con eso nos ayuda. Entonces qué bonito esto que dices, que es una manera de regresarle algo a la familia. Y tampoco lo había pensado yo a eso, pero como que siempre alguien o todos intentamos regresar a nuestra manera algo a la familia porque finalmente algo nos ha dado. Ahora, eh, yendo ya un poco a aprender a cuidar a tu niño interior, este tú puedes decir también que es algún regalo para las personas con las que has trabajado o un regalo para ti mismo.
2: Ah, para mí el libro sí que, que nace un poco de, de poder ayudar al, al niño interior que lleva todo adulto. También hay un capítulo último que está dedicado a los padres. Ajá. Uh -huh. Que espero que les ayude a hacer como una crianza como más luminosa, más consciente, más sana. Y, y sí que ha sido un libro que, que yo no, no he sentido, quizás el ego me autoengaña, pero que no, no hay mucho ego esta vez. Es un libro que espero que ayude y sea útil a los demás. O sea, ¿no? Es bastante una, una declaración sincera de que espero que ayude. Esta es mi, la misión y ha sido un poco el propósito. Y también ha sido un poco mi insistencia en poder acabarlo y hacer un buen producto que sea fácil
0: para todo el mundo. Seguramente has escuchado esta frase, se dice mucho que no debemos dejar de ser niños, que tenemos que mantener eso, pero se puede mantener de alguna manera ya cuando llegamos a la edad adulta, se puede mantener ser niño se puede tener... Yo lo, a mí me parece divertido, incluso me parece muy atractivo esta idea de tener casi como doble personalidad, ¿no? Como tener la posibilidad de ver algunas cosas como niño, pero al mismo tiempo comportarse como adulto se puede.
2: Claro, para, para mí hay el, el niño natural o el niño divino, que es el que hay antes de la vida. Uh -huh. Y yo creo que cuando la gente habla de no perder el niño interior, ¿no? habla un poco de, del niño luminoso. El, el, que, el que juega, el que se lo pasa bien, el que queda con los amigos, ¿no? el juego, uh -huh. la diversión, la naturaleza, la magia. ¿sí? No tanto el niño herido, que es el que viene después de, del primer niño, ¿no? del niño divino, de, del niño que viene al mundo, que viene como bastante blanco, pero después empiezan a pasarle cosas. ¿no? Y entonces yo creo que sí que se puede mantener la conexión con, ¿no? con ese niño divino, ese niño natural, y ya sea como padre, ya sea como adulto, jugando, quedando con los amigos... Porque en el fondo ese niño es vitalidad, es, es magia, es confianza, es bondad, es amistad.
0: Es como una,
2: es limpio. Pero Jordi, me
0: parece que en el mundo que vivimos hoy, el estilo de vida en general, vamos, en la sociedad occidental, sí. donde se celebran otras cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que atribuimos siempre al niño. Esto que decías, que es para mí además muy bonito esta idea de, juego, la no responsabilidad un poco la inocencia, incluso un poco la, eh, hacer las cosas sin miedo, porque el niño no tiene miedo, pregunta, en fin pero la sociedad en la que vivimos generalmente no celebra esas cosas y celebra exactamente lo contrario, hay que estar todo el tiempo ocupado hay que estar siendo productivo, hay que dar resultados ¿cómo se pueden reconciliar las dos cosas? Claro,
2: para mí hay un punto que hay que combatir uh -huh que a veces la sociedad no ayuda en todo esto que comentas en mantener la confianza la espontaneidad el juego como ser responsables ¿no? de, de esa parte luminosa de y, y combatir ¿no? porque yo creo que a veces no las como que a veces el exterior quiere que estés preocupado no que compres cosas que quizás no necesitas <risa> que eh, entonces que, que estés enchufado en móvil entonces hay que combatir hay que mantener pero bueno Siempre ha habido que combatir ¿no? el uh -huh. tema de la luz y la oscuridad. ¿no? Y, pero yo creo que es una buena militancia. ¿no? Y que es posible, ¿no? porque también hay como muchas creencias de que, de que tienes que sufrir en el trabajo o que la gente es difícil. Y, bueno, se puede pasarla bien en el trabajo dentro de los límites no exigentes. O sea, ¿no? no siempre vas a estar contento de ir a trabajar, claro. pero se puede mayormente estar... ¿no? O hacer un podcast con alguien que te cae bien. O sea, se puede luchar
0: y se puede se pueden dar esos resultados ¿no? el trabajo pagan por hacerlo, yo digo, imagínate si no me encima paga. te pagan ¿no? Para hacer algo que te pero, gusta ¿eh? pero no o, o, aunque, o aunque no te guste, tienen que pagar por eso digo, hay cosas que no nos gusta el trabajo, pero hay que hacerlo, no pagan por hacerlo no creo que sea necesariamente lo mejor, ahora ah. hablas del niño que es el niño puro y después el niño herido, todos tenemos esas dos partes como niño
2: Claro, pero eso que decías antes, Claro, eh, mucha gente lo pasa mal en el cole ¿no? y encima uh -huh. no te pagan en el cole. ¿sabes? Entonces hay poco? mucha gente que después sigue viviendo el trabajo como si fuera el colegio. Como ¿Ah, que sí? se...
0: <risa> Tiene... Es como una continuación nada más. Claro, como un flashback, no como, que,
2: como un look que, que, que son personas que, que viven en trabajo igual que vivían en el colegio, entonces como que el trauma no ha sido sanado porque hay una... y no ven las diferencias, ¿no? Y, y la, claro, la, yo creo que hay una parte que, que tenemos como muchas personalidades dentro, ¿no? Hay muchas partes de uno mismo, hay el niño divino, el niño herido, hay el adulto crítico, el adulto compasivo, hay, hay la parte simpática, también hay la parte antipática, claro. ¿no? Y, y simplemente hay que ver un poco cómo están esas partes y si alguna necesita ser atendida.
0: Una de las partes que más me atrae del libro, que lo, lo estoy revisando, no he podido terminarlo, pero es esta idea de que muchas de las conductas que tenemos ahora como adultos o de las actitudes tienen muchas veces que ver con cosas que vivimos como niños y que a lo mejor no estamos conscientes de ello. Eh, pero la infancia, lo que nos sucede en la niñez, en la infancia, digamos que condiciona o influye en nuestro futuro, o las dos cosas.
2: Yo creo que puede condicionar y puede influir, pero uh -huh. que es el nivel de influencia. Hay gente que le influye mucho y hay gente que no tanto. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que si hay gente, si alguien lo pasó mal en el colegio, puede ser que el adulto tenga ansiedad social o que tenga dificultades con el trabajo. como Ver de dónde vienen las cosas e investigar si hay una dificultad del presente que tenga que ver con una problemática de la infancia o la adolescencia.
0: Pero necesariamente, eh, si no lo sanamos, ¿se va a estar reflejando todo el tiempo en nuestras actitudes y conductas? ¿Lo que hayamos vivido como niños?
2: Claro, claro la parte de, Mayormente sí. A mí no me gusta un poco el 100%, pero mayormente sí. Es posible, uh -huh. Hay dificultades que si no se sanan traumas van a estar siempre. Y hay algunas dificultades que no me voy a enterar, pero siempre van a estar. <risa> y, y hay algunas que quizás no hay que sanarlas. Pero mayormente sí, es como, como se te han clavado una flecha en el corazón, pues si no sanas la herida, le pones algodón, la cicatizas, es posible que los asuntos del corazón siempre te duelan un poco más. En cambio, si te pones a sanarla, pues es posible que los problemas del corazón o las relaciones humanas te sean más fáciles.
0: ¿Y cómo podemos? ¿Hay alguna manera de darnos cuenta de algo que estamos haciendo como adultos? A lo mejor nos estamos autoinfligiendo daño, no estamos... Porque, mira, muchas veces eh, eh, yo veo personas que se sabotean en el trabajo. Ellas mismas se autosabotean, ellas se hacen daño. Y es, muchas veces son personas con talento, ¿cierto? Pero no logran avanzar o no logran conseguir lo que quieren No dices, podría estar en otra situación haciendo otra cosa pero ellas mismas se sabotean. ¿Cómo podemos hacer, darnos cuenta que eso que están haciendo tiene una raíz en la infancia, en algo que vivieron de niños, con sus padres o en el colegio o algo? ¿Cómo podemos saber para después sanarlo o intentar sanarlo? Claro, para mí claro, el trauma te va dejando
2: pistas, ¿no? O sea, si uh -huh. siempre te auto boicoteas en el trabajo, hay un estancamiento laboral, o académico, o siempre estás con parejas tóxicas, o cuando eres feliz se te ocurren ideas fantásticas que estropean tu felicidad, claro, o te pones muy nervioso en las reuniones sociales, o te desconectas de la amistad, ¿no? tanto la desconexión como la hiperactivación del sistema nervioso son buenas pistas, ¿no? o algo que, lo que decías antes, cuando algo se repite, uh -huh. hay que sospechar que hay algo que no está subsanado. Y, y la de petición, esa yo, yo no la penalizaría. Yo creo que también es como, como la parte traumática que busca sanarse. Pues eh, me voy repitiendo hasta que me sanes. ¿sí? Que como esa gente que tiene ataques de enfado, claro, esos ataques de enfado son invitaciones a trabajarse el enfado. Que quizás el enfado de tu padre, los modelados. ¿sí?
0: Que yo veía esa de petición también como una, como una oportunidad. también uh -huh. Hay una cosa que estaba pensando durante, veía algunas partes del libro. Estaba pensando también en esta idea de que te decía anteriormente de tener hasta cierto punto algunas actitudes, una personalidad como de niño, de ser posible y actuar también como adulto ¿no? en el trabajo, pero no perder esta luminosidad de ser niño, eh, y la, y la curiosidad y esto. Pero cuando somos adultos todavía podemos, digamos, formar el niño que llevamos dentro o ese ya está, digamos, el trabajo que hicieron nuestros papás, para bien o para mal, si hicieron mal y formaron un mal niño que a lo mejor lo pasó mal ya no puede mejorarse, ya no puede cambiar y entonces las actitudes como adulto de niño no pueden cambiarse o podemos también modificar esas cosas en nosotros
1: Para mí la
2: respuesta es que sí, que no, no está tan cristalizado que el niño Ajá. interior se, se le puede dar más espacio, se le puede dar más alegría se le puede dar un espacio para que pueda llorar la tristeza
1: uh -huh.
2: y después que, que esa parte de, de la parte adulta que cuida al niño y atiende al niño interior que se, eh, ¿no? porque a veces hay personas que, no, que, que más que un adulto que cuida al niño son niños adultos
1: uh -huh.
2: o niños jugándose a adultos ¿no? una parte de, de madurar y desde ahí cuidar al niño interior y sí que es moldeable, es
0: flexible Ahora Hay una parte también que cuentas un cuento, el cuento del el burro, es sí. un burro que está en el pozo y lo quieren, le están echando eh, tierra para dejarlo en el, en el, en el fondo del pozo. El, el burro se da cuenta de ello y logra salir a, utilizando la tierra que le están echando. Y esto me hace pensar en que siempre podemos crecer desde el trauma, ¿cierto? Utilizar lo que nos pasa mal, lo que nos hace mal para crecer, en vez de latigarnos con él, nos está pasando esto, cómo utilizarlo, pero cómo podemos darnos cuenta de eso y cómo podemos utilizar lo que nos está pasando mal, porque generalmente nos bloqueamos, Jordi, cómo podemos utilizar una mala experiencia para crecer a partir de ella.
2: Bueno, para mí es un buen cuento que cuenta un poco la historia esta de, de la resiliencia, de ¿no? Uh -huh. Que cosas que, cosas que me, se me lanzan, al eh. final las uso para salir del pozo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y claro, la... otra cosa es lo que tú dices, que hay gente que se mantiene como víctima del trauma. Uh -huh. En vez de darse cuenta de la fuerza que me dio superar el trauma, de que me dio más humanidad, más sabiduría. Si fui maltratado por mi padre, quizás soy una persona más humana, más compasiva. como tomar la riqueza, porque si solo tomas la desgracia, te... sigues en el trauma y eres víctima del trauma y vas traumatizando el trauma. Entonces... Hay que salir del pozo definitivamente, porque si no te quedas ahí mirando toda la arena que te han tirado.
0: ¿Pero qué es lo que nos impide salir del trauma? ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Qué es principalmente? Hay una parte que una de las secuelas es el miedo. Uh -huh.
2: Que como para mí hay dos grandes secuelas del trauma, que es la pérdida de confianza y la baja autoestima. Uh -huh. Entonces, la persona puede quedarse ahí en el miedo, en la desconfianza no me merezco estar bien no me merezco ser feliz no que al final es lo que lo que viví y y ahora, entonces ahí es importante no quedarse fijado y un poco lo que tú decías no darle la vuelta a la historia no si he podido superar estas batallas uh -huh. esto me indica que soy fuerte esto me indica que hay fuerza en mí y que no estoy condenado a seguir siendo un desgraciado que quizás fui desgraciado una cantidad de años
0: pero puedo dejar de serlo, ¿no? Ahora, todo esto que hemos platicado hasta ahora, eh, no sé si tiene que ver, a lo mejor estoy equivocado, pero con un término que se utiliza mucho últimamente, que es la inteligencia emocional. Y como que hay dos filosofías alrededor de ella, que es, por un lado, que no existe, y por otro lado, que son las emociones, la inteligencia aplicada a las emociones. Lo que hemos platicado me da la impresión que tiene mucho que ver con esto, que es... Eh, ¿Cómo utilizar las emociones? ¿Cómo manejar lo que nos está pasando? Entender lo que nos está pasando, autoconocernos para a partir de eso potenciar lo que hacemos bien, corregir lo que estamos mal. ¿Cuál es tu visión en términos de la inteligencia emocional?
2: Yo, para, mí, para mí, inteligencia emocional junto a una inteligencia cultural y una inteligencia instintiva y también como una inteligencia divina, casi, ¿no? Uh -huh. Como una sabiduría interna de. Hay gente que lo ha pasado muy mal y uh -huh. ha sobrevivido y la vida le ha ido bien y hay una parte que, que no saben ni cómo lo hicieron ¿entiendes? pero que habían ellos una inteligencia y una supervivencia que, que iba tirando que somos una especie como, como muy fuerte que algún tipo de inteligencia interior el organismo ya tiene otra cosa es la parte emocional de la la tristeza, miedo y enfado que serían las cuatro emociones básicas que es importante que la persona se deje sentir su dolor emocional, poder transitarlo y desde ahí se haga más inteligente a nivel emocional, con el manejo de las cuatro emociones básicas. Pero yo creo que la inteligencia es un concepto que, que
0: debe ser más genérico, más global. ¿Y cómo se relaciona esto con el autoconocimiento? ¿Y qué importancia tiene el autoconocimiento en la manera de sanar los traumas, Jordi?
2: Claro, yo creo que al final gran parte del trabajo es poner conciencia uh -huh. y poner atención, atención y atención. Y, y también compasión. Y, y claro, si yo sé que tengo problemas con el enfado, pues estaré más atento, porque viví con mi padre o viví con un abuelo iracundo, o decir algo, pues estaré más atento a, a no enfadarme con mi hijo, a no enfadarme con mis amigos, como primero poner atención. Uh -huh. Y desde ahí
0: encontrar dos o tres vías de gestión más sanadoras que, que los recursos antiguos. Ahora, esto que dices, por ejemplo, me parece interesante que si viví con, 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 con alguien que era muy exigente, algo conmigo, no necesariamente se tiene que repetir ese patrón cuando yo soy hijo o cuando soy jefe, ¿cierto? Los patrones se pueden romper. Pues danos una idea, un tip o algo de que alguien que tenga conciencia de que algo le pasó o vivió como niño, algo que le, a lo mejor no le gustó y no necesariamente alguien que le haya pasado tan mal como dices, pero cosas que no le gustaban en su casa. Y que no quiera que se repitan cuando soy adulto. Mira, yo te platico, yo ahora que soy más adulto, veo en mí cosas de mi padre que no me gustaban necesariamente, pero de manera instintiva se ejecutan. ¿no? Yo digo que incluso cosas hasta cómo ordenas el closet, cómo ordenas las cosas en la cocina, cosas tan sencillas y que son tan absurdas. ¿eh? Las aprendiste de alguna manera sin que te lo dijeran, viendo esto va aquí por algo. Pero ¿cómo podemos decir que cosas que no nos gustaron, que a lo mejor no nos dañaron necesariamente o físicamente no nos dañaron, no nos, no nos dimos cuenta que nos dañaron, ¿cómo podemos romper esos patrones? Bueno, claro, primero es verlos, ¿no?
2: Ajá. Conocerlos y después poder romperlos o transformarlos, pero sí que hay que poner un punto final. Un punto. Uh -huh. Claro, hay una parte de yo no soy mi padre.
0: ¿no? Uh -huh. ah, ok.
2: Y después que tú, lo que tú dices que sale instintivamente, lo, yo siempre digo que lo automático es traumático, ¿no? que lo automático tiene origen taumático muchas veces. Y entonces ahí hay que poner conciencia y hay que luchar. Tipo, yo no soy mi padre y quizás yo no quiero repetir lo que él hacía y quizás tú construí un nuevo orden o quizás ordenarlo todo y un 5% desordenarlo, a ver si vas tolerando el desorden. Uh -huh. esa rigidez, y también ponerlo de rigidez perfeccionismo, ¿no? porque a veces uno le pone nombres bonitos a cosas no bonitas. Un eufemismo. Claro, dejar el eufemismo y, y después hay que luchar, ¿no? hay que ir a terapia, hay que hacer los otros intentos, a ver cómo me lo monto para montarlo de otra manera. Pero sí que es posible
1: y, y, y,
2: y hay muchas opciones terapéuticas.
0: Ahora, esto que dices de lo automático es traumático, ¿puedes profundizar esa idea incluso en lo que parece bueno? En las buenas conductas que surgen de manera automática, ¿tú consideras que es algo traumático? Muchas veces sí. Muchas veces yo lo veo mucho
2: en, en las sesiones o, o conmigo mismo, ¿no? Que, lo que sé, Si mi hijo se pone lento, yo me enfado. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y lo primero que me sale es el enfado. Después tengo que ir a la segunda lectura, que es, bueno, tiene su tiempo yo tengo el mío, pero tengo que hacer un, una segunda interpretación y quizás una tercera. Pero mayormente la primera suele ser bastante de origen traumático, de, de, de,
0: de, de fantasmas y traumas del pasado. Sí. Ahora, pues, ¿tienes alguna, para las personas que ahora nos damos cuenta de esto, ¿tienes algún consejo de cómo podemos, no evitarlo, pero corregirlo, manejarlo mejor?
2: No, para mí hay... Una es esta que te acabo de decir, interpretar las uh -huh. cosas de dos o tres maneras distintas. Okay. Uh
1: -huh.
2: Y otra cosa que viene más de la terapia de aceptación y compromiso que es la, la difusión, ¿no? De, yo, no soy, yo no soy esta parte mía, yo no soy mi padre. como poder diferenciarse. Y, y después para mí hay un tema que es importante, que, que es un poco eh, usar el enfado sano, ¿no? De, me niego a repetir... Estas cosas, ¿no? Un uh -huh. punto que hay que plantarse. Y después hay la parte de poner el freno, ¿no? De que hay que frenar Que cuando viene el enfado o a veces viene la tristeza o un amigo me dice que no puede quedar y me viene la melancolía, hay que poner el freno, darse unos minutos y conectar con algo que me sea noticia. Porque si no, nos
0: vamos fácilmente a los mismos sitios, a los mismos pozos. Uh -huh. Me imagino que toda esta visión, incluso todo lo que está expresado en el libro, tiene que ver con tu actitud como papá, tiene que ver, nació de eso, de tu necesidad de dejar algo así, o de tu visión como hijo.
1: Yo
2: creo que nació de, de mi visión como... Yo creo que nació de mi parte traumática, que quería poner luz en todo esto. <risa> <risa> y no repetir los patrones con el hijo. Claro, y, y contar un poco lo que a mí me ha ayudado. Uh -huh. Ese es mi legado. Mira, las veces que estuve en el infierno, lo que me, a mí me ayudó fue esto.
0: Ahora, esto, esto es interesante que dices de que las veces que has vivido, que estuviste en el infierno te ha ayudado. La mayoría de las personas a lo mejor digo, no tienen. Como dices, hay personas que la han vivido muy mal o todas. No, pero todos tenemos nuestros infiernos a nuestros niveles. Cierto. Cada quien, eh, eh, a lo mejor todos unos tienen más resiliencia para aguantar un infierno peor que otros y unos nos hagamos en un vaso de agua. Pero esto es importante, este mensaje de se puede incluso visitar el infierno y salir de él, ¿cierto? Sí, hay mucha gente que, que lo ha hecho,
2: muchos sabios, muchos grandes terapeutas, o muchos, bueno, muchos escritores también, ¿no? Gente que Muchos adictos incluso, no, de la adicción mm -hmm. también, ¿no? Que, que han vuelto y han podido dar opciones o caminos de sanación. De... Yo creo que es algo que siempre ha estado en la especie, no que alguien tiene que visitar el infierno para, para contárnoslo, para que vayamos menos y, o para que cuando vayamos tengamos algún par de bújulas, ¿no?
0: Claro. Esto es muy curioso. Yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero mucha, una gran parte de mi vida me he dedicado al entretenimiento y además de esto. He trabajado con artistas y eso. Y es muy curioso que es un como un lugar común que se platica y se habla, que muchas veces para crear las mejores canciones, libros, algo, como que se tuvo que haber pasado por alguna mala situación, como que el, el arte generalmente o el arte más trascendental nace de haber atravesado por una mala situación, como que es más difícil crear algo tan trascendental cuando no se ha vivido una situación tan extrema, eh, pero no sé si, si desde tu punto de vista es un lugar común o es algo que tiene de verdad alguna base científica, algo cierto
1: no, para,
2: para mí sí, sí que es verdad que de muchas crisis se ha sacado mucha creatividad uh -huh. o sea, pero yo, yo sé que estoy, ya hace un poco de tiempo de que también es muy, muy peligrosa esta unión entre sufrimiento y creatividad, ¿no? que también se puede dar luz desde la luz, que también se puede crear desde el país o, o desde el limbo, uh -huh. o desde el purgatorio, que a veces no, no, no es tan necesario visitar el infierno. Otra cosa es que, bueno, hay mucha gente que, que ha tenido un momento fénix, ¿no? Y, uh -huh. y que también la, la parte de... que Antes decías que todos tenemos nuestros infiernos... Son secuelas del trauma. Cada uno tiene sus secuelas. Porque todos hemos sufrido un porcentaje de trauma. Hay gente que lo ha sufrido un 5% y hay gente en 90. Y también un poco lo de antes a mí también. Que hay gente que estaba en el infierno y ha vuelto. Pero también hay los niños caídos, que son la gente que cae por el camino. La gente que, que va al infierno y no puede salir. Que cae, que muere, que, que se cae en la psicosis... Eh en trastornos de su personalidad o en adicciones muy heavy eso. entonces bueno que, que hay un poco de todo, que no todo el mundo vuelve ¿sabes? Que por eso también gran parte de, de, de dar gracias a la vida o a lo que sea por haber vuelto
0: claro y, Oye, esto, esto también es interesante es muy curioso que dos personas que han tenido más o menos la misma, hermanos que han tenido más o menos la misma infancia, los mismos padres los mismos, el, el, el mismo trato algo porque algunos crecen pensando exactamente lo contrario? ¿Por qué los hermanos son tal vez tan distintos, incluso habiendo pasado por los mismos traumas?
2: Ok, claro, yo creo que como una diferencia individual, que cada camino es distinto. Aunque se viva en la misma casa o solo se tenga un año o dos de diferencia. Como que lo individual existe y que también a veces uno tiene como la fantasía o de que el hermano haya vivido lo mismo que yo y viva lo, o vea el mundo parecido a mí, y después también hay grandes excepciones, porque a veces no, a veces
0: pasa todo lo contrario. Claro. Es un buen tema este de la hermandad, ¿no? Sí, es muy curioso. Yo lo he visto mucho. Es hermanos que viven exactamente la misma infancia, los mismos padres, misma educación, claro. mismas escuelas, y cuando son adultos son completamente diferentes. Claro que hay un factor individual que, que es inmanente, ¿no? Que... Y mire, yo por ejemplo en el programa hablo mucho de esto, a mí me gusta mucho la idea esta de eh, siempre se proponen fórmulas de alcanzar el éxito, o hay que, los cinco libros que tienes que leer para, o haz esto y te volverás millonario. Y lo más probable, lo más, más probable es que si haces eso no va a pasar el resultado que te prometen que va a pasar, porque la verdad es que todos tenemos un camino distinto y... Y curiosamente, la gente que te dice que para alcanzar el éxito tienes que tener una vida muy balanceada, eso, si tú observas su vida, es que la verdad es que la ha desbalanceado muchísimo para conseguir algo, porque para conseguir algo tienes que desbalancear generalmente tu vida. Es muy difícil ser Elon Musk, me imagino, y tener una familia estable. Digo, se ha divorciado tres veces, creo que tiene siete hijos y va de un lado para otro, ¿cierto? Porque todos los caminos son diferentes, pero la imagen esto que dices es distinto, ¿no? Siempre hay que pensar desde la individualidad. Y a lo mejor lo que nos gusta de alguien, adaptarlo, pero es difícil copiarlo, ¿no? Es importante esto último que has dicho, ¿no?
2: De, de adaptar al individuo, ¿no? Que cada individuo tiene unas particularidades. Que el vestido hay que ponérselo a medida a la persona, ¿no? Y que un mismo vestido no, no va a ir bien para todos. Y otra cosa es lo que tú dices, ¿no? Cada uno tiene su destino hay que pelearlo, hay que tener una ambición sana... Y que a veces la ansia también descompensa todo, bueno, pero que hay que estar atento al factor individual y, y al propio destino, ¿no? Y
0: bueno. Ahora, en términos de, digamos, de, la, de lo que hemos vivido los últimos tres años, donde, digamos, las dinámicas familiares cambiaron bastante eh, por algún tiempo. La gente estaba acostumbrada a ir a trabajar, muchos tuvieron que trabajar desde casa, en fin, y, y la dinámica ha cambiado un poco. ¿Tú crees que esto también ha cambiado la relación que se ha tenido padres? hijos, hijos, padres, y los traumas que se puedan causar ahí.
2: Yo creo que ahí ha habido de todo, ¿no? Desde más cercanía uh -huh. a más desconexión.
0: Uh -huh.
2: Yo creo que el factor clave siempre es la, la parte mamífera de los padres, ¿no? El, el cariño, la ternura, la compasión, el seguimiento al hijo. Yo creo que es el gran factor, ¿no? La parte mamífera, ¿no? uh -huh. La parte cuidadora.
1: Uh -huh.
0: Ahora, yo no tengo hijos, pero eh, escuchando esto que dices, ¿hay alguna, y, y entendiendo lo que hemos platicado en los últimos minutos, que las cosas que nos pasan de niños influyen y condicionan, no lo uno o lo otro, pueden pasar las dos cosas en nuestras conductas como adulto, incluso cómo obtenemos resultados como adulto, ¿qué consejo o qué idea o qué tip se le puede dar a quien hoy es padre, a quien está formando un niño? ¿Cómo puede ser que el, el condicionamiento y la influencia sea mucho mejor o le ayude de verdad en vez de detener, de atar al niño? Aparte que,
2: que para mí cuando eres padre te tendrían que enviar a terapia mm.
0: directamente.
2: Eh, directamente. O un proceso de, de autoobservación, un tipo de coach, como hacer un trabajo personal. Porque creo Ajá. que hay, hay que proteger a los hijos de, de los propios traumas. Uh -huh. Sí, hay que conocer las dificultades individuales para no, que no se conviertan en pequeñas adhesiones o grandes adhesiones a tus hijos. Y desde ahí poner conciencia, poner pausa. Si tengo un problema con el enfado, pues aprender a gestionarlo de otra manera. Como hay una parte de proteger al hijo. Después hay una parte de, de validar mucho la experiencia del niño o niña. Uh -huh. que no, es, no, no es que sea lento que sea torpe, sino que tiene su tiempo que está aprendiendo como hablar de un modo no tan moral o no tan juicioso, sino más atender la experiencia del niño como experiencia sin tanto adjetivo o endervio. y Y sobre todo la, la, la escucha, ¿no? Que si el padre no está bien o la madre... El padre y madre tienen que estar bien. Uh -huh. Tienen que estar cuidándose a sí mismo, resolver sus problemas de autoestima... Y Isabel, bueno, los propios talones de
0: Aquiles. Uh -huh. Los personales para después no, pues no transmitírselo nada. al niño, por supuesto. Pero claro. recuerdo que estoy platicando con Jordi, Jordi Gil Martín, autor de eh, Aprende a cuidar tu niño interior. Jordi, rápidamente dinos para las personas que nos han estado escuchando. ¿Quién? Yo sé que es difícil, es una pregunta tramposa, pero ¿quién y por qué debería leer el libro? Es una buena pregunta, bastante sana, ¿no? <risa> bueno. Generalmente a los autores les cuesta trabajo recomendar sus libros. No, to toda persona que quiera conocerse a sí
1: misma,
2: que quiera sanar sus heridas infantiles, uh -huh. y también ese punto que tú dices, que se niegue a estar condicionado por el pasado, hay que negarse, como que hay cosas antiguas que no puede ser que estén en el presente, no, no, es, no es admisible. Y, y también las personas que quieran como cuidar mejor a sus hijos y cuidarse mejor a sí mismas. Y también la, toda persona que también quiera poner a su niño herido la, la parte de, de niño campeón, ¿no? como esta, este cuadro que tienes, que es muy bonito, que hay como una corona, uh -huh. ¿Sí? que el niño campeón es el niño... El niño herido es el niño superviviente. Entonces hay que darle las gracias y hay que ponerle una corona. Es como un superviviente de Mauthausen hay que inclinarse ante él, ¿entiendes? No sentir ni pena ni lástima sino inclinarse y y darle las gracias y tratarlo con mucho cariño.
0: Ahora, para las personas que todavía están escuchándonos y que todavía no han decidido hacer el libro, porque el libro está lleno de ejercicios prácticos que pueden hacer de manera sencilla, pero si tú tienes la oportunidad de recomendar uno solo para alguien y que puede mejorar de manera, no radical, pero que puede mejorar su manera, sus conductas de manera más rápida, ¿cuál ejercicio le podemos recomendar a alguien que haga? ¿Qué debería de hacer?
1: Hay
2: uno que a mí me, me gusta mucho, que es como un, que mi niño interior sale de, de una cueva
1: uh -huh.
2: y el adulto lo acoge. Ese yo creo que tiene que ser bastante constante. Que cuando se nos va un poco, aquí se llama, se nos va la pinza o se nos parte flor, hay, hay, hay que ser autocompasivo. Que bastante tengo con estas secuelas para encima enfadarme conmigo mismo.
1: Claro, enfadarme <risa> o sea, conmigo
2: con... mismo. Claro, otra cosa es ser responsable de esas, de esas secuelas y quizás ir a terapia o escribir o buscar un libro que me ayude, pero la autocompasión y es muy importante en toda esta historia, ¿no? porque al final las dificultades vienen de una herida, no vienen de, mira, ahora me apetece tener problemas con el enfado, ¿me entiendes?
0: Claro. Y hoy estamos entrando casi a la parte final de la entrevista, pero hay una cosa, como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Me gusta hacer este par, un par de preguntas a los invitados que tienen que ver con ellos. Y es, tú puedes recomendarnos desde tu punto de vista, como autor, como psicólogo, como psicoterapeuta, algo alguna algún libro, película, serie, música, algo que le puedas recomendar a las personas que pueden utilizar como una fuente de información básica. Que me digas, bueno, vi esta serie y de verdad que las personas deben verla, vi esta película, algo que deban verlo. Bueno, hace poco para mí hay un documental en Netflix que se llama Stutz. Uh -huh.
2: Es de Jonah Hill entrevistando a su terapeuta.
1: Uh -huh.
2: A mí me parece muy, muy útil y, y es de esas personas que estuvo en el infierno y volvió para ayudarnos. Esto... Veo un libro de Guillermo Gorja, ¿no? que es un terapeuta mexicano, La locura, locura.
1: Y... También hay... Un libro que se llama
2: Autoobservación, de Red Hawk, que creo que era un indio apache o algo parecido, que ese libro de autoobservación, es muy, muy útil. Pues hay el, el libro de Trastorno, este es automático complejo de Pete Walker, que uh -huh. igual es, es como demasiado técnico, pero digo, es accesible a todos los públicos.
1: Y es un,
0: es un poco así lo que me viene, así de, de momento, si me viene algo más te digo. Y las personas que están escuchando, que están haciendo algo más ahora y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Jordi. Jordi, te digo, el programa se llama Inconfundiblemente y me gustaría saber qué o por qué eres inconfundible. Todo el mundo somos, pero ¿por qué o qué haces para hacerlo?
2: Hay una película, perdona, que voy a lo anterior, de Angelina Jolie que se llama Invencible, creo. Una buena película que habla del trauma y la superación del mismo. La parte inconfundible, yo creo que es mi parte de terapeuta típico, que hay una parte mía que, que uso, me enfado en las sesiones, me indigno.
0: Y, y, la gente y, dice, pago para que se enoje.
2: Claro, pero más me indigno porque como que la gente sufre por cosas que no tiene que sufrir.
0: ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y
2: yo hay una parte que me indigno, pero no, no con ellos, sino con, con, con la parte que hay que revelarse ¿no? Con, con Uri y con Beata, ¿no? De hay que poner stop a, a las secuelas, a, a todo esto, ¿no? que la persona... Hay mucha bondad, ¿no? Hay muchas personas buenas que sufren por cuestiones ajenas que eran más de sus padres o de, o de gente tonta en el colegio, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y yo creo que esa parte... De, Igual, es, si tuviera que hacer una tipia mía como terapeuta, sería esa, una parte no confundible.
0: Curioso, muy interesante. Antes de despedirnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde podemos seguirte? ¿A dónde mandamos a las personas para que vean lo que estás trabajando, Jordi?
2: La página web, gestasalud.com. Ahí eh, se pues, pone en contacto y hay un mail de contacto, incluso hay un WhatsApp. Y, y creo que también hay... Un poco, creo que hay Instagram, Facebook, bueno, entrando en la web, yo creo que ahí ya te encuentras un poco todos
0: los elementos. Perfecto, y a las personas que no pueden tomar nota ahora, les repito, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo. Jordi, muchísimas gracias, te mando un abrazo, gracias por compartirnos todo esto, espero que la próxima vez sea en persona, ya vi que tienes raíces mexicanas, así que nos podemos reunir en la Ciudad de México, o te puedes venir a Miami y te, vamos a un restaurante mexicano, o por qué no, en Barcelona, donde sea, pero eh, podemos pasar horas hablando de esto. Lo haremos frente a unas cañas la próxima vez. Espero que así sea. Ok, te agradezco, y Gracias por la confianza. Un gusto. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Jordi Gil Martín. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los enlaces directos para las recomendaciones como que nos dejó y conseguir su libro, los dejaremos en las notas de este programa. La entrevista termina aquí, pero la experiencia termina hasta que ustedes quieran.